Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Kära poddlyssnare, då är vi här igen. Podden nummer 21, det är oslagbar Olsson. Ja. Oslagbart mm. helt enkelt. Det går snabbt när man har kul. <laughs> Men har du koll på varför 21 är oslagbart förresten? Nej, du är ingen aning. Ja, det har ju med kortspel att göra. Mm. Eller? Ja, du vet jag. Du är en riktig här har jag förstått. Ja, jag spelar lite poker, eller som man säger i Skåne, poker. Ja, det säger... Men vad är det med, med detta med kort? Det säger också alltid poker. Och då säger folk, va? Va? Vad menar du? Poker, sånt kortspel. Ja, men du... Det är ju poker, är det väl? Men poker är lite... Mm. Man sa det i Skåne i varje fall. När vi spelade... Jag minns när vi spelade i, I, I gamla fotbollslaget Olympic som jag tillhörde. Då spelade vi väldigt mycket i en gammal jävla buss som vi åkte i till bortamatt för långt och så och då på, på en res och det blev mycket pocker mm. eh, och det fanns en guldkalv där som hette Anders, Le- Anders Lerby eller Anders Bengtsson, han bytte namn till Lerby sen, lät ju rätt fräckt, som Sören Lerby du vet, ja, ja. fotbollsspelare <laughs> och skitsamma, i varje fall så, så spelades det pocker ja. eh, om pengar och eh, Det var ju långa resor då som man kunde dra in en hel del, det var ju ibland till Värna med Olinköp, det var ju oh, långt Men så var det en match i, I Tommelilla som ju ligger på Österlen. Då skrek tränaren Phil, Leif Fille Olsson som han heter, eller heter. Så skrek han för att han hade varit, det gick inte så bra för Lerby på kanten. Legolas kallar vi honom också för han hade ett, jävla, ett jäkla hästakliv. Men då skrek han, men Lerby, Lerby, vad, är, vad är det med dig? Vad är det med dig? Vad har hänt? Är du skadad? Det hade gått kanske en, en halvtimme innan matchen och då sa han Nej, jag mår fanta mig inte bra. Vad är det, vad är det? Ja, hur hade du själv mått om du hade toskat 2000 i Tommelilla? Och sen blev det, och sen blev det, stopp, blev det stopp på pokerspelet till matcherna. Bara därifrån. Ja, ja. Ja, ja, så kan man också klänga. Men det är 21, det är ju ett klätt kort och en tia. Så ja, du kan ju det. Du kan väl räkna. Men vad är ett klätt kort? De har... ja, det är ju de som har kläder på sig. Det är ju en dam... En knäckt och en kung. Det heter väl drottning? Hallå? Ja, nej det heter dam. Jaha, okej. Okay. Men det är ju en drottning på bilden. Varför säger du kung? Du säger ju inte en herre. En dam, en herre och en knäckt. <laughs> det är faktiskt en jävla bra fråga. Ja. Nej, jag vet inte. Det skulle kunna vara... Det skulle ju... Ja, men det är ju faktiskt rätt. Det skulle kunna vara en, en herre, en dam och en påg. Alltså en pojksboling. Ja, det var knäktare. Det var militär. En ja. men du... Nej, men det har inte jag tänkt på det är, faktiskt en, det är faktiskt en fantastiskt bra fråga Varför säger man inte För Queen heter du väl på engelska Det antar jag Jag har inte spelat Jo men det heter, jag ju, jag jo, men det heter ju Queen 
Ja, men Queen, vad är det? För att det, är, det är en väldigt bra fråga. Varför heter det då dam? En gång så beklädda kort. Jag, alltså med kläder på. Alltså det, det, det är något med, 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 med kortspel och kläder. Alltså jag är inte totalt ointresserad av, av kortspel. Jag har aldrig kunde aldrig. Därför var det så hemskt. Ett tag som de spelade kläderpoker där man förlorar sig. Ja, ja jag, jag visste inte. Jag, jag ville vara med, men jag visste inte vad man gjorde. Och det var ingen, whatever. Men, men det andra är liksom att sådana kort med eller utan kläder. Och det fanns ju sådana som man liksom vickar på dem. Så då, då damen blir då naken och sånt där. Jaha, vad är det för... Jag, jag vet inte, men, men tydligen var det någonting som mina kollegor köpte i Amsterdam när, när vi mötte och förlorade den där, du vet, 4-0 uh, mot Holland ja. i Amsterdam. Då, för att fördriva tiden på dagarna där, tror jag, så satt uh, Lyr och Johan Orenius och fotografen Nils Petter, jag tror till och med Disco var med där. De satt, jag satt och läste en bok, jag är så jävla uh, kulturell och fin av mig, men de satt vid bordet bredvid mm. och spelade kort. Och det var kort... Uh, damarna, drottningar det var inga kläder på sig på korten det var kort som inte var klädda helt enkelt det var något Orenius hade köpt i, i Amsterdam det, är ju inte, det var ju inte seriöst det låter ju inte kortspelar man med riktiga kort nej men det där låter ju inte om disco var med kan det inte ha varit seriöst <laughs> med den typen, och inte med den typen av kort ja. jag har ju spelat riktiga pokerturneringar Ja, du har det. Ja, 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 för fan. Texas Hold'em. Bland annat, jag åkte på ett par turneringar och gick ändå hyggligt långt. Ja, det kommer... Bland annat en, en, i, en i Portugal och även Patrik Sjöberg var med som ja. någon sorts dagplåster. Men va... Utan att han hade någon... Vadå, han låg vid, du vet, vid polen och tog en polfylla. Ja, ja. <laughs> Men... Då spelade jag morgon. Han, han tröttnade efter en timme. Jag gick all in fyra gånger i rad. Ja. Fjärde gången gick det inte, sa han. Det var så åkte han ut. Det var, ja, det var, det var lite speciellt. Sjöberg. Men ja. det är... Det är ju, um, program nummer 21 det var en väldigt lång inledning men program Nej, men den nummer 21 är det, är det, det, det den jag känner det är och du glömt vad han heter också du vet uh, Hammarby spelaren landslaget um. Eskilsson ja det jag känner en som är pokerproffs ja mm. och detta Olsson för oss automatiskt in på Östersund där jag sitter här och nu för Eskilsson är ju härifrån uh, Väldigt snyggt att du leder mig in på det. Jag sitter nämligen på Pressgatan i Östersund som är någon sorts gågata på ett hotell. Denna måndag när detta spelas in. Det är skillnad det du Olsson. Ja det är skillnad det. Den jag, sitter, nu jag sitter här med ett berg av kycklingvingar runt omkring mig och är bara liksom smörjer kråset. Jag vet inte riktigt vad kråset är heller och jag vet inte hur man gör när man smörjer det men som tur är så är korten klädda i alla fall. Ja, i New York sitter du och glider Smörjer kråset, det kan vi också fråga våra lyssnare Jag har varit i kontakt med en lyssnare Det är lite ring så spelar vi Men jag, han, Var det en skiva i han, potten? Nej, det var ett, en kylskåpsmagnet <laughs> Nej men han kom fram till mig och sa att jag Ja, att han väldigt, jag var ju Lund faktiskt med tv-laget och fotboll och då kom han fram till mig och sa att han, att han eh, lyssnade på podden, han åkte mycket bil och lyssnade på podden och då hade han skrattat eh, oerhört mycket när vi hade en diskussion om trav för han, han jobbade med trav, jag tror han jobbade på ATG eller någonting, jag har glömt ja. det var en intressant sittning i Lund i helgen så allt minnet är inte helt hundra men han, eh, han hade skrattat väldigt mycket när vi hade diskuterat elitloppet och det hade jag glömt att vi hade gjort, ja. har vi gjort det? Ja, det har vi tydligen gjort, jag kommer ihåg det nu. Ja, och han, hade, han, han tyckte det var väldigt roligt Så att 
Det hade vi i alla fall en lyssnare skönt att ändå var, ha lyssnat ja. kontakt. Men du, vad gjorde du i Lund? Ja, så vi spelade ju fotboll med tv-laget ah. i Kävlinge. Och då bodde vi i Lund. Ja, ja. Okay. På Hotel Lund, ja, som var mm. väldigt fint. Mm. Så det, det var därför så träffade jag dem där. Nej, men det är stor, den stora grejen när detta nu spelas in på en måndag det är ju den att vi alldeles nyss tog del av nyheten att Jörgen Lennartsson har fått sparken från Älvsborg som tränare. Och det visste man ju kanske att det skulle komma någonstans. Ja, kanske inte redan så här tidigt. Jag trodde Nej. nog han skulle få säsongen på sig. Ja, men kicken har fått och det sensationella, det stora i detta är ju att det är Claes Ingesson, denna gamla 94-hjälte som jag sätter. Ja, det, det är alltså... Nej, men det är så här. Det, det, den här nyheten var som en sån här tvåstegsaket. Först kom liksom Lennartsson för sparken. Wow, oj, redan nu tänkte man. Jaha, där ser man. Var det så illa? Eller vad är det de ska rädda den här säsongen? Liksom? Allsvenskan ja. är ju körd och Europa League, det, ja, det blir väl som det blir. Det var det ena raketen. Sen kom då liksom den, pang, den riktiga bomben. Claes Ingesson tar över. Visserligen är det förmodligen bara säsongen ut, kan jag tänka mig. Men bara det att den här mannen, spelaren, myt den legenden är så pass frisk nu efter sin sjukdom att han kan ta över och träna ett allsvenskt lag. Det är, det är faktiskt en story som är inte osannolik, det är den väl inte men den är förbannat skön att ta del av. Ja, jag håller med det. Det, det, det är ju nästan lite Hollywood på den va? Skulle det kunna bli en film med sån ljudmusik på ja, slutet och ja, alla absolut. reser sig upp och applåderar ja. amerikansk ja. Där, alla, där vi alla kan slutet. Men för slutet var ju dessutom inte givet här på något vis. Inte ens i verkligheten. Nej, det var det inte. Jag har haft en hel del kontakt med Claes efter det att han blev sjuk i denna otäcka form av blodcancer. Och jag kan ärligt säga att jag, jag kände nog ändå lite grann både med hjälp av eller via människor runt omkring honom och även med honom själv att den här sista grejen han gjorde med den här, det här stamshällsbytet så, så var det ju antingen eller ja. och att det inte var helt säkert han visste ju inte själv hur det skulle gå det kunde gå ett käpp rätt åt helvete mm. och därför är det ju med väldigt stor glädje som man får en känsla av att han nu är tillbaka och är riktigt frisk för jag tror inte att han hade tackat ja ens till det här tillfälliga jobbet om inte han Han hade varit hundraprocentigt frisk. Nej han, är väl, nej, han är den typen som han kan vara väldigt brutalt ärlig. Så att, jag antar att han är både mot andra och mot sig själv. Så att, eh, nej, hade han varit dålig så hade han inte klart. Men nej, det, detta ska bli, det ska bli jättekul att se vad, vad det ska bli av detta. Tredje bommen är ju lite att, att lilla snälla Älvsborg det liksom gör någonting som de sparkar en tränare, eller hur? Det känns lite som att som, som någon sorts som en präst som, som svär i kyrkan. Ja. Men du har ju... Nu är väl, nu är väl präster förjävliga i sig och oh, sällan gör i kyrkan, så det, det kanske de gör. Hela tiden har jag hört också från folk som säger att jävlar, det är ett jävla... Det är ett sånt språk i kyrkan folk... Det är lite som att en... Den präktiga gran, grannfrun är, är otrogen mot någon, med någon på jobbet. Men du, du har ju känt... Som har tatueringar. <laughs> tatueringar. <laughs> <laughs> typ så. Men, men, men du, har, du, du, har ju, du har ju känningar i Älvsborg. Vad är bakgrunden? Alltså det, det är det som är så fascinerande med allt detta. Eh, hur 
för ett år sedan då, jag var, jag var ju själv i Borås och tog hyllningarna och Lennartsson var kung och det var liksom, ja allt, liksom, han gick ju på, han bas ju fram på gatorna där och nu är han plötsligt inte vattenvärd, han får till och med sparken vilket är lite konstigt. Jag menar han, är, han, han blir kanske ny förbundskapten när Erik Hamren får sparken om man nu får det. Är inte, det är inte så snacket går liksom. Så jag vet, jag vet inte vad är det som har hänt? Vad är, det, är det Anders Svensson som är missnöjd? Han, Anders har också blivit med åren och med ålderns rätt och blivit väldigt ärlig i, i sin framtoning och han var väl inte så riktigt nöjd med deras bortamatch ute i Europa senast. Så det, det kan man säga att han inte var. Ja. Ja, jag... För att dra till och med ett understatement ja, jag, vet, alltså, jag, jag, jag vet inte vad du tror att jag har för känningar i Gällsborg uh, Som du insinuerade Nej, jag insinuerar men, inte Men man känner väl vissa andra Jag har ett tag, jag har känningar i Halmstad Men det har jag inte längre men man, man vill ju gärna ha lite inside info Enda, enda känningarna jag har nu för tiden är i Baden men, eh, jag, nej, men jag tror ju att det har vuxit fram ett missnöje från spel. Det har man ju sånt märkt. Man är inte dumma att man märker av det. Bland spelarna och då är det inte konstigt att lagkaptenen Anders Svensson är den som... Dels tror jag att han har varit mest kritisk till Lennartsson och det jobb de har gjort. Alltså både på och vid sidan av planen. Mm. Och dels är han ju lagkapten och på något vis liksom rösten utåt. Som du var inne på med rutinen och rutinen i bakgrunden med all rätt liksom på något vis. Mm. Men, så, men... så att jag tror jag tror bara att jag tror bara jag tror faktiskt att det var eller blev så tror jag att det och det är uppenbart en någon form av mismatch. Jag tror inte att eh, Jürgen Lennartsson är en dålig fotbollstränare. Jag tror inte att eh, att Elfsborg är eh, på något vis eh, ja i slutändan så valde de väl fel tränare. Jag tror, jag tror bara att det inte funkade. Det var som ett som ett vilket, vilket äktenskap som helst. Ja, men här, Gud, han har du. Det gick åt helvete ja. som jag brukar göra. <laughs> Gud. Det är humöret nu. Men, du, men, men, men jag menar, jag menar Jörn Lennart, sen jag började åka, eller sen de byggde Borås Arena, så den första man såg i pressrummet vid fikabordet och bullarna och, och kaffet och allt, det var Jörn Lennart. Och den sista när man gick därifrån, han satt ju kvar och tryckte i sig av kakorna och bullarna. Så jag, jag fattar inte hur, jag menar, om man nu talar äktenskap och så, de hade väl känt på varandra väldigt, väldigt länge. Det känns som i väldigt många år. Och det kändes ju så givet när han väl blev tränare. Va? Han, han... Jo, men, men hur många äktenskap har inte inlätts med att säga att, ja det säger man väl hos prästen, att uh, man ska leva lyckliga i alla år och så. Jag vet inte vad man säger. Det, till, slut, till, slut, till slut, i väldigt många fall så visar det väl sig att i att det inte fungerar ja. i slutändan. Men vad då säger till, det... till, till, till prästen han säger bara för att helvete så som de pratar i kyrkan nu. <laughs> ja, det gör han nog. Det gör han nog. Men man säger man man säger att ja. Man säger väl en väldigt massa saker hos prästen när man gifter sig som man sen inte kan hålla. Nej, så är det. det... Förmodligen allting. Ja, det är därför jag aldrig har varit hos en präst. Jag har varit, varit gift en gång och då gifte jag mig med i Las Vegas och någon som imiterade Elvis samtidigt. Nej, men... Har du varit gift, Olsson? Ja, jag varit gift. Det är ju fantastiskt. Mm. När, när var detta? Ja, någon gång på, början på 90-talet. Ett litet kapell i Las Vegas. Men, men präst som imiterar Elvis? Ja, präst och präst. Jag vet inte. Han, han svor inte så det var väl ingen riktig präst. 
<laughs> men du, men du, innan, vi glöm, ja. innan vi glömmer det nu alltså, Jag tänker fortfarande på den där storyn När du och Olof Lund var i Malmö Och det kom förbi en kille Och ja, ni intervjuade Jonas Tern om jag minns rätt Jag vill bara ja. komma in på detta ja. för att tala om det här VM, Alltså vem Claes Ingersson är Det är kanske många som inte vet vem det är uh, uh, Och uh, uh, han, han bad Tern då ta en bild på er två och så sa ni, men han är ju mer känd än vad vi är Jaha, vem är du då? Och Jonas Tern ja. sa, det är jag som är Martin Dalin och detta skämt är bara gled förbi den här snubben helt så att, det är inte så lätt. Ja. Och vem var det i HF? Var det inte Alexander Gant som sa han hade ingen aning om vem Jonas Tern var när Simon Tern spelade? Det är väl så? Jag menar... Nej, han hade ingen relation till honom och det kan man inte det är klart att om man är lite historielös, vilket du många är, men men det kan inte vara så konstigt det är ju ja, ja, ett men, sedan. tecken på att både vi och Tern är gamla det som var roligt var ju då att vi sa till den här killen jo men för du vet ju hur populärt det är med internationell ja, fotboll nu för tiden ja. på ett helt annat sätt mm. Nej, men den här, alltså Jonas Tern här han har spelat i landskamper och så vidare han har spelat i Benfica, Napoli och Roma eh, vi sa faktiskt inte Glasgow Rangers för vi trodde inte det skulle bita lika hårt <laughs> eh, men och då var reaktionen, ja fan har du det? var liksom, tyckte han att det var ju fantastiskt ja. men han visste ju fortfarande inte riktigt vem det Så vi bad honom gå hem och googla Jonas Tern och ja. hoppas att han, ja. att han gjorde det. Men Nej, det, det, det. När du ändå är inne på det det här med 94-spelarna alltså VM94 det som det som vi ständigt återkommer till på något vis och någon anledning i varje fall de i, i vår eller en generation som man skulle kunna kalla för vår som det var så otroligt stort på mm. den tiden det kan nog bli lite tjatigt för de som inte riktigt var med på den tiden kan jag tänka mig. Men det, det som jag tycker är väldigt speciellt är ju att så många ändå slutade med eller fortsatte med fotbollen i sin civila karriär. Ja, trot, ja, ja, trots att man kanske sa en gång att nej, nej, fotboll, jag ska göra det. Jag ska, jag ska ja. bli, ja, vad med du ska bli, jag ska bli dammsuga för sig. Nej, men, något, men, men det har du rätt i. Men eh, dessutom tror jag att eh, vem som helst i vår generation kan räkna upp den laguppställningen och se det väl... Ja, vi kan börja med den Thomas Ravelli föreläser med utgångspunkt från fotboll och Plus VM. att han var med, ja, han var med vad heter ditt program nu Dröm Elvan eller Proffström ja. 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 och han gör väldigt mycket annat fotboll. Mm. Nu är han med i Fröstern i mästarnas mästare. Det spelas nu in nu här och nu tror okay. jag. Eh, Ola Nilsson blev ju fotbollstränare. Ja. Det vet vi alla. Ja. Eh, Jocke Björklund, en av mittbackarna är ju expertkommentator när det gäller ligan, bor i Valencia. Ja. Patrik Andersson driver bland annat ett företag som säljer fotbollsresor. Ja. Roger Jung som var vänsterback, han är agent. Claes Ingersson, utomhittfältare. Ja, det vet jag, han är fotbollstränare. Jonas Tern blir fotbollstränare, ja. Stefan Schwarz blir fotbollstränare och agent. Eh, och Thomas Bolin, där, där har vi de ordmärna. Det. Det, det, det blev dammsugare med stycken ja. och restauranger ja. och nattklubbar och annat. Fastigheter, mycket fastigheter. Mm. Eh, bombaren, alltså Martin Dalin, han blev agent. Och Kenneth Andersson, där är jag lite osäker va? men eh, lite off- han var involverad i Offside, fotbollsmagasinet. Jag vet inte om han är det på samma sätt. Och han jobbar väl lite med fotboll han också. Och sen Henke Larsson som var inhoppare. Eh, och, inhoppare mm. och spelade väldigt mycket. Mm. Spelade från start i den här eh, bronsmatchen. Ja, gjorde han. Det han blev fotbollstränare. Ja, Blomkvist var fotbollsexpert. Ja, Komark. Jesper Blomkvist, ja. Komark, fotbollstränare och fotbollsexpert och så vidare. Ste- Alla. Stefan Ren var också med i... Stefan Ren. Lasse Eriksson, ja, målvaktstränare och var ja. sportchef och så vidare. Ja. Micke Nilsson heter jag inte, vänsterbacken. Nej. 
Men, ja, men alla på något vis, i stort sett alla hamnade där. Om det är ju om dagens kommer slåta med jobba med fotboll när han lägger av. Då har jag sagt att han inte ska vara han sa, då ska vi bara sitta och röga. Men man, <laughs> ja. man vet aldrig. Man vet aldrig med Nej, det. Nej, men man, det är det jag menar. Du vet aldrig. Och det finns en väldigt, väldigt stor, stort antal procent som tyder på att de flesta ändå hamnar där. Vilket ju är naturligt. De har ju ägnat stora delar av sitt vuxna liv. Ja, absolut. Det är... Det är, ju, ja, det är det ofta när man hör någon säga nej du jag är så trött på det här och kommer aldrig så då kan man med ålderns rätt liksom göra en liten mental antätning i ja, kan man tänka men det kanske du inte säger om eh, tio år eller fem år eller vad det nu ska vara sen, sen finns det ju spelare som man liksom aldrig trodde alltså vi har trodde att trodde vi att Henke Larsson skulle bli fotbollstränare nej men då, då där kommer nu nästa fråga då varför Varför kastas inte alla över honom? Alltså, här har vi en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare genom tiderna. En av de största profilerna. Han tränade Landskrona Boys och det gick inte speciellt bra. Förmodligen beroende på att det inte var speciellt bra spelarmaterial. Jag har ingen riktig koll på det. Men varför kastas ingen över honom? Jag menar, nu, det, nu försvinner ju tränare till höger och vänster i allsvenskan. Det var den första man skulle dra vid Ovel Henrik Larsson. Ja, men det kanske, är, det kanske är. Jag vet inte om det är något som kastar sig över eller ringer honom inte en aning, det verkar, det verkar inte riktigt så, jag tror att ett skäl kan vara att han är liksom lite för mäktig och för stor, man kan ha till och med för stor respekt i de här lagen jag menar, ta något sådär, vilket allsvenskt lag som helst då, Bek och Häcken ska vi ringa ska vi ringa Henke Larsson då nej, han vill nog inte komma hit, eller Kan, inte ens Älvsborg kan få ringa honom, vad vet jag. Äh, han är lite för stor för oss. Han har ändå spelat i Manchester United och Barcelona. Mm. Jag tror att det kan vara så. Ja, kanske det. Att man hyser för stor respekt ja. mot namnet. Och sen så tycker kanske de tror att han är nog inte intresserad av varför skulle, äh, varför skulle han komma hit. Mm. Men nu har, har han slutfört sin utbildning. Det var väl det som var lite gidor. Jo, 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 men det har han ju. Mm. Men nu är han mer lite ledare och sånt och i Höga Borg. Nej, han kanske har någonting på gång utomlands. Ja, nej. Det, 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 under, det underliga är ju att han går med tanke på hur många andra som fotbollstränare som får jobb överallt, oavsett hur det har gått för dem och oavsett vem de är, så är det ju väldigt konstigt att inte han har ett jobb som fotbollstränare. Ja. Utan att veta om han kanske har tackat nej till ett i veckan. Det ja. kan han ha. Nej, nej, jag vet inte. Ingen, ingen som helst aning. Men det är ju en liten grej med att de tar den här generationen igen eh, från 94-laget som de är så stora och så skickliga spelare dessutom. Jag tror de kan ha för höga krav. På den tiden när jag hade lite känningar i Halmstad så fick man höra att Jonas Tern, det var ju jättekul att de tog honom som tränare. Men det gick ju inte så himla bra. Det var ju lite så att han hade alldeles för höga krav. Han, han ville ju att spelarna, du vet, det kommer någon från eh, Åsa eller Falkenberg som kommer dit. Och då så står eh, Jonas Tern och säger, men fan det så här ska du göra. Alltså det var ju grejen när vi vissa övningar så kunde det hända att helt plötsligt så sa han, så här gör man. Och sen, Det var ju ingen som var i närheten av att kunna göra det Jonas Tern gjorde. Och då kan han liksom, han kunde inte förstå det. Men det är väl, det är väl inga problem. Jag menar du, jag kommer ihåg, du brukade berätta någon story om Bosse Larsson, en gammal ja, som legendar. Som var ju liksom en fantastisk fotbollsspelare på sin tid. Blev tränare i Kirseberg. Och flyttade faktiskt, de hade alltid tränat på tisdagskvällar. Det här är också en liten anekdot i anekdoten. Och det såg han till i, I alla år. Klubben var 
70-80 år, alltid tränade på tisdagskvällar men då flyttade han ner och vet hans krav för att få träna jobbet för då var det ju Jägersrobe Jägersrobe, nej Tisdagskvällar, han gillade och gillar väl fortfarande att spela på hästar men han blev tränare där men slutade efter ett tag för att han förklarade för mig att där, när han skulle lära spelare saker och ting och jag tar ner bollen på knät här och sen så lägger du den till rätta och sen direkt står du en passning bort på andra kanten där, helst gärna lite pressad längs med marken Ja då kunde ju inte den spelaren det För honom var det ju ganska givet mm. Att man skulle kunna slå en sån passning mm. Eller göra andra olika moment Som han tyckte var ganska enkla och lätta Men som för de här division 3-spelarna mm. var, var väldigt mycket svårare mm. Och då ja det är klart att då är det, det är ju de, den, den typen Av stora spelare som Det finns ju några som har lyckats Typ så att Johan Cruyff och Jürgen Klinsmann Om räknar upp några andra som, som på något vis har Haft möjligheten att att ha tålamodet, att inse att alla är inte lika bra som du själv var en gång. Nej. Därför kan det säkert i många fall vara en fördel att man som Micke Stare, Rika Norling och du tar allsvenskan eller tar Roy Hotson och Bob Hatten ni aldrig riktigt var en extremt bra spelare själv. Lars Lagerbäck. Och sen vara tränare. Mm. Lars Lagerbäck, det finns ju säkert hur många men, 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 om du, men om du då tar igen Claes Ingensson så han var ju en fantastisk viktig kugge och del i landslaget under många år. Men han var ju inte den typen av spelare. Han var ju det man kallade för en slitvarg. Alltså han var ju en riktig eh, knägare. Ja, men han kallades väl för... Eh, Vad kallades han för? Ödeshögs Maradona? <laughs> ja. Jo, men det säger kanske mer om Ödeshög än... Eller? Ja, inte, Var det inte det han kallades för? Jag tror det. Fan vet jag. Men grejen är, det är det som är så konstigt. Jag, jag kommer sällan ihåg, men varje gång man kör bil genom landet och varje gång man ser skylten där efter gränna och så står det Ödeshög direkt så ser man Claes Ingersson framför sig. Det är fantastiskt. När detta nu sen så läggs ut på torsdagen så är jag faktiskt i Borås och ska se Älvsborg mot Stanley. Ja, vad härligt. Då kan man få lite mm, ja, direkta på. Jo, men det är alltid jag det, men det är väl kul. Alltså, det känns som, ja, jag vet inte, supportrar och andra verkar strunta mycket i de där Europamatcherna. Men jag var ju ihärdig då när jag bodde hemma fortfarande. Man åkte på HF och åkte till Malmö och såg dem i, ute i, mötte de här lagen. Jag tycker det en liten vad heter det så också sånt gammalt uttryck en liten doft av den fina världen även om det bara var standard liège typ som kom till Olympia en liten krydda i vardagen ja ja men jag ska jag, jag älskar det här också jag säger framåt men jag gick ju till och med titta på tipskuppen mm. förra månaden när då spelades mot Carl Zeiss Jena och sånt mm. <laughs> men those were the days det var ju faktiskt ett tag sedan <laughs> var det de som kommer kommer du ihåg kommer du ihåg en som hette Harry Jönsson hette han va han var, ja. spelade Malmö FF han, jag tror han var någon sorts, han var lagledare jag tror när Roy Hodgson tränade MFF och eh, jag var, såg dem en sommar och de mötte något sånt om det nu var Carl Zeiss Jena jag vet inte de la ut de där matcherna på sommarna ute i Teckomatorp och ute på Småort och ute i Skåne för att locka folk och sånt där då vet jag Harry ja. Jönsson sa att ja, de kom med två bussar så han sa han sa för då var folk med två bussar jag fallde ner och skulle gå i sönder <laughs> det. ja Mm. Harry Jönsson hade en ett skämt Hans son Peter Jönsson Blev ju en ganska bra allsvensk ja, mittback han också. Ja, En lång, ja, jag kommer ihåg en lång så. räke ja. Ja, Så är det Olsson det, hur, Vad händer i New York? Då? Jag förstår att eh, på talen är vi ändå inne på ämnet Gamla fina hjältar Lite osök så kommer vi in på 
ditt New York Yankees ja. det du håller på brännbollslaget ja, jag håller håller men jag är lite fascinerad av dem framförallt är jag fascinerad av att när jag var här i våra så gick det ganska bra man trodde att det här skulle kunna vara ett lag definitivt ett lag som skulle kunna gå långt och kanske till och med hamna i World Series alltså i finalen Och nu är de det första gången på över 20 år tror jag som de missat slutspelet överhuvudtaget. Men det är inte det det handlar om utan helt plötsligt så var det en spelare som jag inte hade riktigt koll på som heter Marino Rivera, Rivera som slutade. Han har spelat 13 år i Yankees och tusen matcher för dem. Och Alltså jag var helt, jag visste inte riktigt vem man var men jag har ju lärt mig det nu den här veckan jäkla vilka hyllningar det har varit alltså det var liksom mm. 70 000 människor på sista matchen på Yankee Stadium, de tryckte upp dockor de, de gjorde allt, alltså hela stan var på benen som han sa för det har varit någon riktig sån här och du vet vad en sån här klanurysen jag tänker på det, när han hade, han var sån relief pitcher så han kom in på slutet och kastade några bollar där och slog Och sen så kommer då två spelare ut, en av var Derek Jeter, legendaren, kommer ut och säger okej, okay, vi ska byta pitcher. Och detta var liksom ett sånt ögonblick, tala om Hollywoodfilm, alltså det är liksom ja. så här va. Och, och då tänker jag, jag tänkte direkt när jag såg det så tänkte jag på när Olof Melberg kallades hem till den där landskampen på Slatan eh, Arena. Jag såg aldrig ens när han fick en blombukett, om det, jag vet inte ens om det var Herr Nilsson själv som eller man hade skickat ut någon handlangare och ge Olof Melberg en legendag fick en blomsterbukett och det märktes knappt att tack för den här tiden för fick en liten guldklocka han fick en blomsterbukett och man, ingen jävel såg det. Alltså ingen i New York har kunnat undgå att den här Riviera har slutat spela det, det, det är liksom alltså, hur och det här är så, jag håller med dig så att vi har varit inne på det här många gånger hur usla vi är på att hylla våra gamla hjältar ofta ska den få skit istället. Precis. Eller som i Ralf Edsoms fall liksom utnyttjas genom att man ska ringa honom och så ska han säga att det är lagt om någon mm. och så ska det byggas upp och så ska han få skit för det. Det här med Olof Melberg jag la ju märke till det också när jag var där. Alltså, här har man liksom en modern arena med tv-skärmar, klipp ihop något snyggt med lite musik, ja. presentera mm. nu igen här. Ta inte det i samband med det är ju stenåldern att ta det i samband med någon sån här att lagen står uppställda och ja. det är jättebråttom och det är 30 sekunder tills man ska börja. Ta det i paus, ta det långt före matchen, mm. presentera honom, det här har han gjort. Mm. Herregud, bygg upp det. Mm. Uh, det är så fruktansvärt usla på det. Och inte bara den här själva ceremonin för den, den det borde ju också finnas tycker jag, men det finns ju så mycket annat att vi sen bara glömmer bort våra gamla hjältar och vi är bra på det och oftast är vi väldigt bra på att pissa på dem istället tycker mm. jag tycker är otroligt beklagligt. Mm. Nej, jag tycker att det är så många Hollywoodfilmer som har gjorts om amerikanska idrottshjältar. Och, alltså, vi, vi gör ju inga sådana filmer i Sverige. Vad gjorde sen? Vad heter Bo Widerberg gjorde det Fimpen som de har väl lite så, så ja. han älskar ju fotboll Widerberg men eh, filmen var inte speciellt bra. Men här kan du gå och se och Nej, det var inget fel på Fimpen. Det var en bra film. Ah, tyckte du det? Ja, nu var det ju länge sedan så, ja, men det är säkert 35 år ja, sedan. Men och då var du bara, mer än så. Då var du bara fem det var år på filmen, hade väl inte kommit då till Kirsebär eller vad det är. Nej, det var inget fel på Fimpen. Nej, nej, okej okay då. Och han som spelar huvudroll i Fimpen, eh, Johan, eh, i släkt med Bill, Billy Olsson och har spelat två matcher i TV-laget. Ja, ja. ja då förstår jag varför du mm. gillar den filmen. Det är din favoritfilm nu tycker jag. Nej, men det var ju för fan inget fel på den filmen. Ja, jag tyckte det var fel på den. <laughs> Okej, okay. mm. ja, men det var lite rolig Han var med där med Ralf Edström Och, och Roland Sandberg och de mm. Boysen klipptes in ja, det var, ja, det var Johan Bergman tror han heter Fimpen alltså mm. Han är ganska liten fortfarande mm. Det var därför han kallades ja. 
Du, New York Yankees, jag tänkte på dig. Deras, vet de om själva, det vet de förstås, att deras liksom kepsar är så, det är liksom jättemode att ha just deras keps. Ja. Jag ser ju väldigt många idrottsstjärnor och andra människor, kända människor i alla fall på bilder som har just en New York Yankees ja. keps. Det är liksom lite fashion. Ja, det, det vet de mycket. Vet de om det själva? Ja, eller? Det vet de alldeles säkert om. De säljer väl kepsar för miljontals dollar i hela världen varje dag. Så att jag är, det känner de säkert. Men att det ju blev just den kepsen och inte liksom något annat. Ja, nej men det är ju svårt och det, det, det är väl nu, nu handlar, alltså det, det är många som nu tycker också att nu kanske baseballen blir ointressant i slutspelet för att i och med att Jankis är borta äh, nu, oh, nu står Silja jag kommer inte ihåg vilka som spelar World Series i fjol men det var bara fyra matcher ingen liksom brydde sig va, det är lite så det ska vara Stockholms lag som i Sverige, det ska vara Stockholms lag IF Göteborg och Malmö FF alltså är det inte dem så, så, så gälls det inte riktigt på samma sätt Så det är alltså en, en, en drömfinal är ju alltid mellan New York Yankees och Boston Red Sox och det blir det ju inte nu. Och grejen är att det, det, om vi nu går över till de som springer och tacklar så spelar rugby med en jäkla massa skydd på sig. Så eh, ja. Giants, de har nu förlorat fyra matcher i rad. De, de har aldrig om det har aldrig hänt eller det är väldigt väldigt länge sen som nu och Giants har gått in och förlorat de fyra första matcherna och igår åkte de på en sån utklassning som var helt otrolig. Och grejen är att Super Bowl i februari nästa år det ska gå i New York va. Det ska gå på MetLife Stadium Aha. och det var liksom du vet det var krattat för att Giants skulle vara ett av lagen som skulle spela där och så kommer det nog inte att bli nu. Det kan jag nästan garantera. Vilka blir det då? Ja, Vilka är favoriter? Det vet jag inte. Fråga. Jag håller på New Orleans Saints så de spelar ikväll. Så att när ni hör detta så vet ni hur det har gått för dem. Då kan de ha fyr- hur gör det för Tampa Bay Buccaneers? Buccaneers, de förlorade mot Cardinals igår med 13-10. Och sen kan man, ja, inte läsa, man kan inte läsa tabellerna här. De har ju liksom... Ja, ja, nej, ja, du vet, med procent och matcher... Men, men... Mm. På tal om keps och kläder och annat så har jag ju, det är ju match i Östersund här då, 1920, du vet, den svenska hösten är här. Ja, Just de fotbollsmatcherna är ljus och mörker, jag gillar ju det, mm. det är ju jäkligt coolt. Ja, det är jag möjligtvis inte uppskattar, det är ju den svinkyla som kan infinna sig oavsett var du är i landet, men kanske framförallt då i Östersund som man sedan är på fotboll eh, framåt... Eh, 21 och 45-tiden, då börjar det bli bita lite i skinnet. Mm. Så jag har packat ner för första gången i år då till en fotbollsmatch. Det är curlingkängarna är framme. Det är, jag kör underställ, tröja, liten tunn dunjacka, kavaj, rock, halsduk och vantar. Inte mössa för det kan vi, liksom, vi kan inte ha mössa när vi jobbar. Det kan bara tjejer ha i rutan, vi killar får inte ha det, det är jättekonstigt. Så, så är det. Så att nu har man packat på. Dock ingen sån rånarluva. Det är ju populärt annars. Har jag ja, ja. Det gjorde ju Lennart som barn på slutet när han ändå tyckte att de, det var fianterier att kasta ut dem. Jag skrev en tweet om detta. Jaha. För att jag läser då att det finns många bland annat. Bland annat så säger Arikos vd Thomas Etzelis när han tar avstånd för rånarluva att jag förstår inte varför man har rånarluva på sig när man ska gå på fotboll. Mm. Och det, kan man ju, det, är ju väldigt, det är ju väldigt underligt att inte här förstår det. Det är ju precis samma skäl som varför man har en rånarluva på sig när man rånar en bank ja. eller någonting annat som, man, mm. som innebär att man inte vill synas. Mm. Så det kan inte vara så jävla svårt att förstå. Men det är ju väldigt underligt att fotbollen i Sverige 
till skillnad från eh, ett vanligt demonstrationståg då, eller en dem- vanlig demonstration eller allmän samling inte ha något sånt maskeringsförbud. Inte för att jag trodde att vi skulle behöva ha det men uppenbarligen är det så. Mm. Och det är ju lite jobbigt. Jag vet inte om dessa nyheter når det eller om vi ska trampa in på den minerade marken. Nej, ibland, det... så måste, ibland så måste man ju på något vis säga att om det är någonting man måste om man någon gång ska säga någonting som gör att inte någon annan skyller på någon annan så undrar jag hur många fotbollsvänner som tycker att det är okej okay att gå på fotboll maskerad som en rånare. Ja, det är kanske fler. Även, det, är kanske... Även det, är, det är kanske fler. Det är kanske fler än vi tror. Jag vet inte, jag kommer ihåg när Staffan Tossell, du vet Expressens för detta chefredaktör, och han var ju ordförande i Hammarby några timmar känns ja. det som. Och han skrev ett öppet brev där han tyckte att på Söderstaden ska man inte gå i rånarluva. Att två, några dagar senare så hade han ju sagt upp sig efter alla hot och som riktades ja. mot familjen och sånt. Så att det, uh, jag vet inte, det är, det är väl så. Det är, som är, det, är, det är så mycket som är tråkigt Men att ens man ens Tänk att man ens ska Det visar mig så Att man, är så, man lever i en sån ljusblå fotbollsdunster Att man inte trodde att man en dag skulle sitta och säga Nej, eh, nu tycker jag att vi inför ett förbud Mot rånarlig på fotbollsmatch <laughs> Trodde man att man skulle sitta och säga det? Nej det Att man skulle jag. behöva sitta och säga det? Nej Jag, jag orkar inte längre Nej. Så trött på skit ja. Ja, Zlatan är ute och säljer en bok du, Jag slog mig här när jag läste Nyheterna om varför Uli Hörnäs Nu var förbannad på Zlatan för han hade sagt någonting Jo, det är ju boken som ska sälja ja. i Tyskland Fy fan, kan, han är ju en magisk PR-magnat ja, ja. man, Han gör ju massor av intervjuer nu igen ja. Och han lyckas reta upp någon Det kan inte bli bättre nej, alltså, om man nu ska sälja en bok Det är fantastiskt på detta det, Men jag läste Tror det var Expressens kultursida Björn av Klen En skribent som jag gillar väldigt mycket Han skrev om, om Jag kommer ta vad han heter nu Han som skrev din favoritbok En man som heter Ove Sådär en ny trend bland sådana här. Och då hade han pratat med en på Bonniers förlag som hade sagt att ja, vi trodde ju till exempel när vi skrev ut Zlatans bok så sa vi, ja, vi kanske räkna med 60 000 ex. Så hade Zlatan sagt, nej ni kommer att sälja 600 000. Och han på Bonniers sa mm. att jag tänkte, är det inte klok? Men de sålde ju 600 000 ex av boken. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, ja. det är ofattbart egentligen. Och nu så tror du att han vi har varit inne på det tidigare, tror du att den Tror du den hamnar i USA till slut? Nej. Den finns väl på engelska, det finns väl på engelska redan, jag tänker. Ja, i England finns det ju, men jag menar, han är ju inte så känd, det är ju inte här. Men det står ju, när man läser om europeisk fotboll så hans, hans namn står ju rubrikerna lika mycket som idag står det om Luis Suarez eftersom han gjorde mål för Liverpool ja. och sådär. Men det står väldigt ofta, så står det Ibrahimovic, scores och så här. Va? Det, men... Nej, jag tror han måste ha ett annat förhållande till landet om den boken ska kunna ges ut här och bli en storsäljare, jag vet inte. Jag trodde ju att de, efter att ha pratat med både Zlatan och hans hustru Helena, jag var ju nästan säker på att de skulle flytta till Los Angeles eller New York. Liksom. Men jag, mm. nu är jag inte så säker längre. Det här långa kontraktet med PSG, det är väl... Men han, du sa hustru, han är inte gift. Nej, jag ändrade mig ju direkt ju. Jo, men ändå, ja. du är inne där ändå prästgrejen Ja, men det är därför Vi svär ju väldigt mycket Vi skulle kanske bli präst <laughs> Ja, härligt det, Alltså det pågår ju en En tävling, så jag vet inte hur mycket idrott är Egentligen, det, det får väl någon annan Svara på, 
Men jag har ändå alltid varit fascinerad av America's Cup som är nu ett seglings, seglingstävlingen. Mm. Trots att jag är ju möjligtvis färgen mellan limham och dragör som man kunde ta någon gång då och då. I övrigt mindre båtar så brukade jag på något vis backa ifrån. Men det är ändå riktigt coolt att följa den här America's Cup. Det är inte stort det är i Amerika just. Ja, det är jättestort. Men nu, nu är det alltså, vissa har en blind sida för någonting. Det står om detta. Ja, det är, och det är tv och det är tidningar och det är, ja, det är så himla mycket. Och jag är helt liksom ointresserad. Jag, jag kan inte sätta mig in i det. Men de är ju på väg att hämta upp nu Oracle. Jaha. De, är väg, de, de, de låg under mig jättemycket när de var på väg att hämta upp. Jag, jag tror det var slut. Ja. Nej, nej, nej de, de seglar på som fan. Men du har ju, vadå? Ja, det kanske är sluten detta sent. Vadå Limhamn, Drago? Du har väl åkt mindre båtar, du har väl seglat Gotland runt om jag minns rätt. Ja, men det är ju det som är grejen. Och sen så fick jag då ett erbjudande om att göra något reportage för Nyhetsmorgon och lära mig att segla lite grann. Jag vet fan hur mycket jag lärde mig. Och då skulle jag vara med på en eh, Gotland runt med den här fantastiska skippern Klabbe Nylöv som är lite seglingslegend i Sverige. Och då var det då en, en trimaran hette det. Jag visste ju då inte vad det var för någonting men det var ju som en katamaran fast eh, det var tre sådana tunnor under. <laughs> Fattar du? Ja, ja. Alltså, ja, alltså så att det var liksom som en dubbel så stor. Eh, och då säger jag, kommer ihåg när vi såg båten och då frågar jag lite grann, för det, det, det är liksom inte så mycket utrymme på den, då frågar jag eh, för den är ju då det är liksom eh, ett nät mellan de här olika flytdonen under. Ja, du fattar vad jag menar va, Olsson? Nej, jag vet inte. Jag sitter nu fortfarande och tänker på varför det heter kung och inte herre och dråtning och dam. Nej, ja, ja, men skit i det. Men då säger jag i alla fall klabbe. Då frågar honom vad gör man när det liksom inte händer så mycket? När man inte är aktiv och seglar och vevar och allt sånt som man fick göra. Även jag fick göra. Ja, då är man på eh, är man ute på nätet. Eller är man här ute på nätet, sa han. Och då trodde jag att... I min idiot så sa jag, fan har man en dator? Har ni uppkoppling? Då var det, nej men då skrattade han, då var det det här nätet man skulle ligga på. Så låg man ju där. Och det stora problemet blev ju, för det här, det blåste inte så mycket. Det var så att det fanns ju en liten, nu kan det här bli lite äckliga detaljer om ni sitter och käkar. Då får ni äta upp och gå vidare sen. Men det var ett litet utrymme där nere som var liksom som en liten, det skulle vara så lite som möjligt och vägas lite som möjligt. Och där kunde man kanske en eller två sova i någon slav. Men det fanns liksom ingen toalett. Jaha. Så att ja, man pissar var ju slå en drill, det var ju inga problem. Det var ju bara till att inte, inte hänga ut den, man kunde hänga ner den ner mm. genom det här nätet. Men eh, nummer två var ju värre. Men där är de seglarna, den var ju fram en, det var en blå hink med ett snöri som man kunde dra ner i vattnet. De satte sig bara, ja ungefär som du och jag sitter och tar en kopp kaffe liksom. Mm. Tog de fram hinken och satte sig och gjorde vad de skulle göra på hinken där. Jag tyckte det var, jag ville ju åtminstone ha en dörr och låsa på mig. Jag tyckte det var lite halvjobbigt. Men tänkte man kan, man kan, kan hålla igen i två dygn. Så serverades det, eller det blev två och ett halvt dygn då, så serverades det frystorkad mat. Första dagen var det en indisk curry. Ja. Och andra dagen, detta är sant alltså, det var det. Och första dagen var det en indisk curry och andra dagen var det chili con carne mm. i den här frystorkade maten. Och är det någonting som frystorkad mat kan göra har jag lärt mig, det är att få fart på grejerna. Mm. Så att ja, jag tyckte det var jävligt jobbet men till slut så ja, fick jag ta fram min ja, Men vadå? Satte man hinken på däcket eller i nätet? Ja, på nätet där, alltså bland alla andra. Ja, ja. Mm. Så jag fick be folk, nu fick jag ändå be folk vända sig om. Så nu låste jag dörren så, så fick de vända sig om. Mm. 
Och så fick man liksom göra det i hinken. Men då, för att gå in på detaljer, vill man gärna trycka in pung och allt därtill i själva hinken. Mm. Det är inte så jävla lätt. Så man fick, ja. Ah, ja, det kan ju kanske bara vara en parentes, men det kanske vi stryks av redaktör och Bengtsson det här. Nej, det, var, det kanske är för mycket. Det var spännande. Det kanske... <laughs> och då undrar jag, t- hur gör de på America's Cup? Det är ju ändå lite proffsiga. Ja, ja jag vet inte. Jag vet inte hur stora de har toalett. Ja, jag menar de, när man åkte katamaran till Köpenhamn och kast upp där, därför, det var toalett på dem man gick in och låste. Det var där. inte en katamaran, det var en vanlig svävare. Ja, men det var väl typ. Det var ingen katamaran. Typ. Nej, det var inte ens typ. Det var en svävare. Nej, det var lite katamaran. Var det. det var en katamaransläkting. Nej, det var en svävare. Det var inte en hånd alls. Du menar, du menar att... Vadå? De, de som... Okej okay då, inte de som gick till Kastor, men de som gick till Köpenhamn. De som liksom körde ut ur hamninloppet och sen så reser de sig upp och så kör de på... Ja. För då var det ju som att det var liksom en flytkudde som de pumpade upp och så svävade den fram. Nej, inte... Med en sån, med en sån liten visp i, I som en sorts motor. Inte de gamla som gick upp. De gick liksom på två, två typ sofbrädor där. <laughs> det var ja, okej okay då. Okej, okay, okej. Okay. Det är klart att man kattar mig. Nej, det nej, du nej, jag du har övertygat mig, men lite var det. Vi kan ju inte segling direkt. Däremot så kan, så kan vi ju ord och så. Jag är, jag har ett veckans nämligen veckans ord och det är vi tillbaka där lite bra radiosporten när vi har varit innan när vi har pratat om våra vänner nämligen Transatlanterna. Ja. <skratt> jag lyssnar på Radiosporten som jag gör ganska ofta För jag tycker det är kul Nu när fotboll och allting är igång Här på slutet Och då är det ju väldigt ofta som fotbollskommentatorerna Använder sig av ordet För att positionera spelarna Så att man ska förstå mm. vad de är vänster, vänster inner position mm. Hur många under 40 vet vad vänster inner är Någonstans Ja men jag har inte hört det. Men jag har också lagt märke till Man säger att komma fram i vänster inre position Ja så ja Men de som ja, var är, var är, men då ska du, Vi vet ju Förklara för mig var är en vänster inre Ja men det var ju den som var innanför vänster ytor Ja mm. Mellan vänster ytor och, och centrum Men det finns ju inte Det finns inga inre då. Nej men positionen finns ju Nej den, inte ens den finns ju Förklarar du för en 25-åring Ja Såg ni han Ove Kinnvall på vänster in på vänster inom. Nej men det finns ju ingen det existerar ju inte ordet. Varför lägger man inte bara ner det då och använder sig av ett annat? Ja, det det. Ja, vi säger ju inte fingo och jingo till kyrkan. Va? Vi, vi använder ju som nya ord hela tiden. Ja. Men men just alltså vänster inom när här slutar man med vänster någon gång på 60-talet. Ja. Vet du länge sen är? Ja, det är, är det över 50 det är över 50 år sedan. Ja. Men man är fortfarande i vänsterinneposition fast man har ju fast merparten av av lyssnarna eh, har ju aldrig överhuvudtaget varit i närheten av en vänsterinne. Nej. Men de har ju bara vet, kom, det, överallt så finns det ju nya ord utom just hos radion och radiosporten där är där finns det fortfarande en vänsterinne. Ja. Men de som säger då vänsterinne de är ju under 40. Det, det är Ja, de är de har lärt sig det. Det, ja. det här var hon, vad heter hon nu som är skicklig kommentator som sa just i vänsterinne position. Mm. För att förklara vad man var. Ja. Inte vid mitt cirkel, inte på vänster förstår jag, men inte på högerbacksposition, inte mittbacksposition, inte mitt på planen, inte andra tredjedelen, inte förstår du? Ja, Nej, just vänsterinne. Vänster, ja. 
Och det är väldigt speciellt att det lever kvar. Ja, det var mitt ord. Jag tror, att, jag tror att många håller med mig om att de inte riktigt vet vad det är. Ja. För att de har aldrig talat om vänsterinnor. Eller vet inte vad en vänsterinnor är. Nej. Har du någon veckans? Ja, jag hamnar ju väldigt otippat på en konsert i Central Park. En som var med i Swedish House Mafia, Steve Angelo. Som, ja, det var det. Det var, det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det var ju väldigt roligt att komma lite backstage och där hängde ju de här Hilton brudarna, Paris Hilton och Nicky Hilton och det var liksom champagne och det var liksom groggbord och det var ju sponsrat av någon vodka hela det VIP-området så. men ja. jag blev förvånad över att jag, jag älskar ju hänga på allt sånt här, allt som har med musik och underhållning och även backstage på sportgrejer det, jag tycker det fortfarande kan fortfarande gå lite som ja, gamla tider och svävare till Kastrup liksom att man är på de där kuddarna efter jag var i Toronto och såg den här galan med Alexander Gustafsson så jag tycker det är jätteroligt men jag blev förvånad över att jag tyckte det var så häftigt när han spelar också det är ju inte riktigt min musik men det var fascinerande att se det var utomhus i Central Park i lilla arenan i och för sig 5-6 tusen personer och som alla var liksom ja du vet, så lite extatiska och sen så stod man där i parken och det var en fantastisk kväll och alla skyskaperna runt omkring lyste upp det var, ja, jag tyckte det var ja. otroligt häftigt Vad häftigt, ja men vad, vad härligt då hur hamnar du, jag förstår inte riktigt hur man hamnar är det för att du kan musik? Ja, ja för mig, jag, jag, med det är det. jag hamnar. Jag, det, jag, är, det, jag vet inte vad det är som händer. Jag är överallt. Är det inte Bruce Springsteen så är det Alexander Gustafsson och så är det housemusik ja. i Central Park. Det är, ja. Du säger att du är överallt, men jag kan försäkra dig om en sak. Vad, vet du vad du aldrig är? Nej, Östersund. Och? Ja, det stämmer. Och mer? Nej. Du är aldrig i vänster inne på sig. <laughs> Nej, det har jag aldrig varit. Aldrig någonsin. Nej, nej. Möjligtvis, nej, nej. möjligtvis centerhalv på den tiden, men aldrig vänster inne position. Det kan jag, det har Om du inte rätt. skulle bli refererad av radiosporten, ja. då mm. kan du vara i vänster inne position. Ja, men då är det nog mer politiskt. Ja, ah, vad härligt. Mm. Skönt att uh, höra att uh, livet läker. Ja. Så nu tar någon kycklingdingar ja, nu så ska jag ha ut titta till. Jag ska in i ordet Själv så ska jag då se vad Östersund att erbjuda denna måndagkväll. Ja. Bortsett från Östersunds FK mot Örebro SK. Ja. Det är det liv jag lever, ja. men jag är inte bitter. Nej, 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 jag kämpar nej. vidare. Det finns säkert kycklingningar där också. Olsson, ja. ha det så bra så hörs vi igen nästa vecka. Samma. Hej! har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.